0: Este es el podcast de Toño Esquinca.
1: Gracias infinitas por estar aquí y es un honor para mí recibir, sí, muchedumbre. Apláudanle, por favor, y de pie. El que no se pueda parar, que se inque, porque es una gran mente brillante el señor Walter Rizo que está presentando un libro, que me voy a cambiar ya de micrófono, para acá. Señor Walter Rizzo, qué gusto tenerlo por acá. Está Muchas usted gracias. presentando un libro que ayer lo leí, se me hizo maravilloso, como todos los que usted tiene, y es de tanto amarte me olvidé de mí. Señor Walter Rizzo, bienvenido sea usted.
0: Muchas gracias, estimado Toño,
1: y es un gusto para mí estar contigo, ¿no? El gusto es nuestro, después de, hace un año, hace un año tuvimos la oportunidad de platicar, sí, no me acuerdo si fue sí, sí. hace un año o hace dos años, hace un año que también hace presentó año. otro libro. Sí, sí,
0: hace en un este año. En este
1: libro, y como le he hablado siempre a, la, a las personas y al público de usted, y, y me he atrevido a citar diferentes extractos de, de varios libros, desde el primero que a mí me salvó la vida y que se lo platiqué, eh, para el manual para no, no morir de morir, amor. amor. Uh -huh. Les he hablado también de Desapégate sin, sin, anestesia. sin anestesia. Les he hablado Uy, de muchos libros. de muchos libros. Enamórate de ti. Enamórate de ti, por supuesto. Y está este. De tanto amarte me olvidé de mí. Le quiero eh, preguntar algo. En esta época que vivimos en esta época que parece ser más sencillo irse a la cama con alguien que poder enamorarse de alguien, ¿cómo lo puede empezar a ver, sobre todo la juventud, vamos hablando de los 20 años que hay aplicaciones para irse a un acostón y qué y que, que, que consecuencias trae eso en la vida diaria y real del ser humano?
0: Pues, pues mira... Mm, primero digamos que lo que define el amor no es el coito sino el poscoito
1: sí.
0: Sí. lo que viene después eh, porque cuando está bajo los efectos de Eros pues tú es como si te tomaras cuatro margaritas dobles no sabes ni dónde estar Eros te hace así y después cuando ya pasó Eros y estás literalmente al desnudo con la otra persona ya empieza la conversación ya empieza el descubrimiento del otro como persona eh, Así que la gente que va, de, que va a buscar aventuras eh, no le interesa el postcoito ni le interesa el coito. Ahora, mmm, yo sí observo que pues, en la posmodernidad la gente joven, me refiero a la generación Z, ¿no? a los, sobre todo a los, a los nativos digitales, mmm, no tienen ese afán que teníamos en otras épocas nosotros. Eh, ellos pueden Porque tienen el valor de la autonomía eh, Si van a tener una relación Pues la tienen Pero no corren el riesgo Que, que corríamos nosotros en muchos sentidos ¿no? Aquí hay un problema que es con la pornografía Porque la pornografía es Una distorsión del sexo La pornografía es Una performance Es una ejecución ¿sí? Donde tú ves el espectáculo Pero donde la realidad sexual No está explícita, no está bien, no es sexo eso, eso es un espectáculo. Entonces los jóvenes, adolescentes, ven eso y cuando se acercan a la chica, quieren aplicarlo, quieren ir a lo mismo. ¿sí? Sí. Si tú ves que hay cuatro amigos con una mujer en un porno, dice yo tengo tres amigos, vamos, por decir algo. Entonces las chicas no caen, las chicas no traigan cuento, las chicas de la posmodernidad tienen un valor de la autonomía en lo único que no han podido mejorar es en la dependencia emocional que todavía sigue siendo seis mujeres dependientes por cada hombre entonces los muchachos controladores ok les dan un smartphone con un con un whatsapp que muestre todo le dicen con quién puede salir y ellas toman todavía esa creencia irracional cultural que es, si no me celas no me amas y como él me cela me ama como él me controla, es que me quiere. Eso todavía sigue estando, y eso es algo irracional, y algo que destruye cualquier tipo de relación, porque entonces para yo amarte, tengo que someterme. Sí. Tengo que mantenerte controlado, y que tú no tengas ansiedad. Y en eso no han mejorado, pero en la concepción del amor, vamos hacia una androginia, en donde los hombres y las mujeres se van a, el hombre adopta roles de mujeres, no sexuales, sino sociales y la mujer adopta roles de hombre entonces los hombres modernos, posmodernos hacen muchas cosas que hacen las mujeres pueden limpiar la casa, pueden decorar y las mujeres hacen cosas que hacen los hombres así que vamos a hacer una androginia, no sé qué es lo que va a pasar pero en el amor nunca nada está escrito no en el, eh, cada uno inventa el amor ¿Sí? si tú estás con tu pareja tú, tú lo vas a inventar no hay un dedo mágico que te va a decir tiene que ser esto el amor,
1: tú lo creas Será que se está perdiendo precisamente la visión de el amor de una relación de la manutención eh, hablando de la generación nueva de la generación Z la manutención de un erotismo o de una seducción podríamos decir es decir por ejemplo hablas del compromiso sí eh... ¿De mantenerlo? ¿De un compromiso?
0: Eh, mira Ahí hay cosas encontradas no Tú encuentras gente como Bauman Que habla del amor líquido Y dice que no hay compromiso Yo no he observado eso Yo he observado que las abuelitas Sí tenían compromiso uh -huh. Pero tenía un, un abuelito Que era Dexter Versión infidelidad pues O sea, el abuelito era un, Y la abuelita decía que el matrimonio era una cruz y los hijos eran crucecitas. Sí. Ellos vivían en un cementerio efectivo. ¿eh? Sí. Entonces, que era un sacrificio. La gente joven no dice eso. Entonces, yo creo que muchas veces, mira, la mayoría de las separaciones se están dando antes de los dos años de casado. Wow. Es decir, se equivocan. Pero cuando enganchan con alguien que es, el compromiso aparece. Eh, no creo que tengan menos compromiso. Creo que tienen menos capacidad de resignación. O sea, tienen más autonomía, tienen más capacidad de decir me sí. equivoqué o esto no me gusta, o no se lo toman tan en serio, pero llega un momento en que sí se lo toman en serio. ¿sí? O sea, antes se tomaban en serio todo aunque fuera una porquería. Ahora sí. no. Ahora discriminan. ¿sí? O sea, yo estoy a favor de los jóvenes, ¿no? Yo, cuando, vea, yo, yo que fui hippie, yo que estaba con el Rolling Stone, ¿sí? que me ataba a las columnas de la universidad para protestar con la guerra del de, de Vietnam y todo eso, mi papá pensaba que yo estaba loco, mi mamá también. Sí. Entonces me decían, ustedes no van para ninguna parte, ustedes están en orgías, ustedes... me decían cualquier cosa. ¿sí? Y, y yo creo que la juventud siempre asusta a los que venimos detrás.
1: ¿sí? De acuerdo.
0: Pero yo lo que he visto, he visto mucho más problemas a nivel emocional hay muchos jóvenes que me siguen a mí en las redes, en todas partes, pero he visto muchos más problemas a nivel afectivo, a nivel del amor, en personas entre 30 y
1: 40 años. En estos adolescentes eternos, ¿verdad? Porque en este libro, precisamente, hay varios espacios y varios eh, apartados donde, de alguna manera... Eh, se cree que para amar a alguien uno tiene que cargar como la función de mamá de claro. alguien o de papá claro. de alguien ¿no es así? Claro. Eh,
0: la, las mujeres entre 30 y 40 años no se casaron, adoptaron al marido ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces la, la gente joven no los adopta sí yo no, no quiero tener otro hijo yo no quiero hacerme cargo de ti eso se llama codependencia que son mujeres que se enamoran de hombres con problemas. Problemas mm -hmm. del alcoholismo, la drogodependencia, la inseguridad, el fracaso, depresión, lo que sea. Y se enamoran, y entonces ya la meta del amor es sacarlos adelante. ¿Sí? Sí. Es como, como si tuvieran mamá. un hijo. Sí, exacto, los adoptan. Y entonces empiezan a trabajar para sacarlos adelante. Para sacarlos adelante. Y un buen día empiezan a salir adelante y la mayoría, el 90% de esos hombres dejan a la mamá dejan a la pareja entonces ellas entran en un estado de depresión y de crisis Hay... entonces yo creo que es también es como las culturas de cada época no y, y, y las democracias de cada país la democracia del primer mundo que tiene una cultura un poco más avanzada el amor se maneja de una manera más pragmática ¿no? en Latinoamérica no en Latinoamérica una mujer que no se casó a los 24 se quedó para vestir santos y en Europa se están casando las mujeres a los cuarenta
1: y cinco. En este capítulo, en el capítulo número dos de este nuevo libro que se me hizo muy interesante, muy práctico, sobre todo sí. Sí. de tanto amarte me olvidé de mí. En el capítulo número dos, usted da cuatro creencias que alimentan el apego afectivo y debilitan el amor propio. Estas cuatro creencias ¿Es un patrón que seguimos en determinado tiempo de nuestra vida o del proceso de enamoramiento? ¿O es algo que siempre se va a estar presentando constantemente?
0: No, no, es decir, se pueden superar, ¿sí? Si yo digo que mi vida no tiene sentido sin ti es porque tengo una dependencia y porque pienso que, que tú eres como un guía espiritual casi, ¿no? Uh -huh. Si tú, tú le das sentido a mi vida, imagínate qué tipo de relación digna puedo tener si tú le das sentido a mi vida pues me voy voy tener tener miedo de decirte no, no, voy tener tener miedo poner poner voy voy tener tener miedo defender mis mis no, no, voy poder tener tener personal. personal pero pero esas, esas esas creencias se pueden superar se pueden mejorar eh, una persona que es dependiente las va va tener todas todas a nivel consciente o o pero a la medida que tú vas avanzando en tener una relación más independiente, en una relación donde no vas a negociar con que te lastimen, y por lastimar no entiendo solamente que te golpeen, sino algo peor, que es lo que se opone al amor, que no es el odio, porque el odio te atrae, es la, es la indiferencia. Eso es lo que se opone al amor. Es la
1: indiferencia, sí.
0: Entonces, cuando tú estás con una pareja que te ignora, te maltrata, pero esa mal, ese maltrato no deja moretones, los deja en el alma, que no se ven, no los puedes denunciar, ¿sí? entonces cual, cualquier, cualquier creencia que te lleve a negociar con lo que tú eres, eh, con tus principios, con tus valores, porque hay miedo a la pérdida, el miedo corrompe, la corrupción no solo es política, también existe en el afecto, Corromper, sí. negociar con lo que no que tenido que negociar. Si tengo miedo a la pérdida, si, si pienso que tú me defines, que tú me completas, que tú no eres todo para mí, entonces ya no soy una, una persona que ama. Soy una persona que está apegada. Soy una persona pegada con, con colbón. No sé cómo se llamará. ¡Ta! Entonces, sí. entonces la conclusión es que no puedo vivir sin ti. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer todo como por ejemplo, dar mucho más amor del que debería dar, porque me olvido yo de recibir amor. Me, me preocupa darte amor y mantenerte ahí. No importa el costo. Un buen día me miro al espejo y digo, ¿pero qué hice? Di tanto amor. Si el amor debe ser recíproco. Yo doy y recibo, te quiero y me quiero. No debe ser milimétrico, pero sí debe ser recíproco. El amor debe ser democrático, ¿de acuerdo? Tú das y recibes, pero como yo tengo miedo de perderte, ¿sí? Me, me sobrepaso en decirte sí a todo el miedo a decirte que no el miedo a expresar mis opiniones a dar una opinión contraria a dar, a dar y a dar cuando me olvido de recibir entonces ya la relación en vez de ser horizontal y democrática se vuelve vertical
1: sí, dominante claro, a sí. ahora esto ¿es aprendido desde que somos niños? ¿se debe a algo que nos apeguemos a alguien eh, de lleno de decir sin como usted lo dice en uno de los capítulos sin ti mi vida es nada, no hay vida sin ti sí, ¿a qué claro. se debe esto? Mira,
0: hay eh, hay una cuestión en que hay acuerdo científico, ¿no? Es decir en, en los primeros años de vida, hasta los cinco o seis años, eh, depende mucho el, eh, cómo sean tus cuidadores, cómo sean tus padres, ¿sí? uh -huh. o la gente que te cuida. Eh, aquellos padres que, o madres que expresan eh, un amor inconsistente, es decir, que el niño o la niña no lo puede predecir, porque un día te quieren, un día parece que no te quieren. Viene bravo del trabajo y se ofusca, está estresado y se aleja. Ese, ese amor que no es estable, es inconsistente y no predecible para el niño, genera lo que se llama un attachment ansioso-inseguro. Attachment es apego. Es decir, yo me quiero apegar, pero es ansioso, porque no lo puedo predecir. Es inseguro, porque si ellos no están, ¿quién me va a proteger? ¿De acuerdo? La sí, sí, base segura sí. no la voy a tener. Entonces, los niños que son criados así, se ha visto correlaciones que después de un tiempo, cuando establecen relaciones adultas, son más dependientes que los niños que han tenido una buena relación. ¿Sí? Uh -huh. O sea, por eso entras a la relación con miedo. Por eso entras a una relación donde exaltas, idealizas al otro, pero idealizar a la pareja es venerarla. Y veneración implica tirártela a los pies. ¿sí? Uh -huh. Y si tú veneras, lo que vas a hacer es imitar. Vas a copiar. Exacto. Pero si tú te vas para el otro carril y en vez de venerar a la pareja, la respetas, la admiras, tú ya no la vas a imitar. La pareja te va a inspirar. Entonces tú vas a desarrollarte con tu sello personal. No vas a ser una burda copia del otro. Entonces nunca hay que idealizar a la pareja. Esas personas que han sido educadas así tienden a idealizar al otro y a pensar que nadie las va a querer. Entonces lo más importante no es que ellos amen, sino que los amen. Si sí. me aman, es suficiente. Me importa un carajo si yo amo o no amo. No, me quieren, ya, ahí voy. Porque soy inseguro. ¿sí? Sí. Porque no me autovaloro lo suficiente. Porque si mis padres no fueron capaces de quererme como deberían quererme, menos me va a querer alguien que no es nada
1: conmigo, ¿no? Sí, claro. De acuerdo. Ahora, de, de, del, de esto de idolatrar o idealizar a alguien, hay una diferencia muy grande en admirar. Claro. ¿Cuál sería la diferencia para admirar sí. a alguien y sí. provocar admiración en la pareja? Sí, sí, ¿no? sí.
0: Mira, cuando tú idealices
1: a alguien es que le estás
0: dando atributos que no tiene. ¿Sí? Es, lo est estás magnificando la, la persona. ¿sí? Tú te estás imaginando que la persona tiene atributos extraordinarios, que no los tiene. Admirar es sentir la palabra para mí es fascinación por las virtudes que tiene la otra persona
1: uh
0: -huh. entonces ¿y, ¿y tú qué hacer para que te admiren? pues no puedes hacer nada para que te admiren porque la, la admiración exige autenticidad yo no puedo decir para que me admires voy a tener tal virtud sí claro. Entonces, sí claro entonces uno admira lo que la otra persona es y si la otra persona quiere hacerte admirar, lo más seguro es que, es que meta la pata. Un poco como hacía en un quino con Mafalda. Estaba Mafalda con Susanita y le dice, Susanita, sé simple. Y Susanita da una pirueta, hace así, y una genuflexión. Le dice, ¿te parece así, Mafalda? Y Mafalda dice, no, como diciendo, qué pelotuda, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Entonces, uno no puede decir, mira, mira, admírame. No, es que no hay amor si no hay admiración. Exacto. Puede haber admiración sin amor, ¿de acuerdo? Sí, sí tú puedes admirar a Sor Teresa culcuta no sé, a cualquier persona, que es muerte, pero, y no la amas, ¿sí? Yo me acuerdo que yo, pero uno puede erotizar a través de la admiración. Yo, yo admiro, por ejemplo, al violinista, a Joshua Bell, ¿sí? el mejor violinista del mundo, yo tuve la oportunidad de verlo, y yo veía a Joshua Bell y yo sentí una admiración increíble. Yo no lo eroticé. Sí, claro. Pero muchas mujeres que había ahí lo, lo erotizaron. Y si una persona es homosexual, posiblemente lo, lo erotice. Lo
1: erotice, sí. Exacto,
0: ¿no? Por eso muchas alumnas se enganchan con los profesores o algunas cosas así. Uh -huh, uh -huh. O profesores con alumnos, eh, alumnos con profesores. Entonces, admirar no cabe duda. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿usted admira a su marido? Yo le pregunto a mis pacientes, que son casi todas mujeres. ¿Usted admira a su marido? Y me dice, ¿y sí, doctor, es buen trabajador?, es honrado. No lo admira. Cuando uno admira a alguien, le brillan los ojos. Es verdad. Bueno. Es verdad. Bueno. Ah, muy... Y uno uno admira. Mira, cuando yo me enamoré, me acuerdo que yo tenía uno de los, mis primeros amores, a los 15 años. Estaba en un colegio mixto y había una chica que le decían Miss Canguro. Porque caminaba como un cangurito. ¿no? <risa> eh, y yo me pegué una enamorada de esa chica. Impresionante. Y yo lo que más admiraba en ella era la manera de caminar. Algo absurdo. A mí me encantaba cómo caminaba. Yo lo que más admiraba de ella es que parecía un cangurito, me parecía terno. ¿Erotizó a esa maestra? Erotizó. No, a la maestra, a la alumna, a la compañera.
1: ¿A la compañera
0: la erotizó? Totalmente, totalmente. Para mí era excitante la manera de caminar de, de ella. Era, era como maravillosa. Eh, y todos se burlaban de ella. O sea, uno no sabe qué es lo que va a admirar, pero generalmente uno admira las virtudes que uno considera que tenga las otras personas, ¿no? Que sea inteligente, no sé, puede ser cualquier cosa, que cocine sí, bien, eh. su manera de reírse, el hoyuelo que tiene ahí que te gustó y no sabes por qué. Pero sí, admirar sí, sí, sí. es fundamental. Venerar es una manera de, de depreciarse uno mismo en una relación.
1: ¿Debe de haber algo entonces o una distorsión o una, una carencia, podríamos decir, en alguien que idealiza a la pareja?
0: Claro. Eh, esos son sentimientos de inseguridad. Eh, a ver, pe pe personas que no han tenido mucho éxito con el sexo opuesto eh, y ven que otras personas tienen personas brillantes y fabulosas está con una pareja que en el en principio no no le parece extraordinaria entonces inconscientemente desarrollan un mecanismo de exaltación para sentirse que están acompañadas de alguien extraordinario Sí de acuerdo eh, esa puede ser una causa y la otra simplemente es eh, que bajo los efectos del enamoramiento uno sí magnifica todo lo del otro lo ve más lindo lo ve más inteligente, entonces lo, lo idealiza. El miedo a, a quedarme sola o solo, el miedo a, a perder al otro, que el otro me abandone también, puede llevar a que en vez de bajarlo, lo subo más. ¿sí? Porque si me llega a dejar, por supuesto, es lógico que me deje, porque él era demasiado para mí. ¿sí? Sí. Entonces muchos mecanismos... La, la psicología no es tan fácil como
1: uno cree. No, es algo muy complejo, maestro. Por eso lo leemos a usted. Por sí. eso, bueno, en este libro, retomando un poquito lo del libro eh, que está presentando, que por cierto, mañana es la presentación en el Centro Gallego a las 5 de la tarde. Y la firma de Walter Rizzo, que yo quiero esa firma desde hace un año, caray, es en Miguel Ángel de Quevedo el jueves pasado mañana a las seis de la tarde en Gandhi, Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, ahí nos veremos porque yo sí me muero de ganas por tener esa firma. Por supuesto y ahí nos sí, veremos.
0: con mucho, con muy, muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, entonces, bueno, no sé eh, el.
1: Déjeme, déjeme nada más hacer este comentario porque hablando del idealismo y mm -hmm. de todo esto, usted sugiere el tipo de personas de las que uno se tiene que alejar sí. y este tipo de personas de las que uno se tiene que alejar digo, voy a hacer una pregunta que, que obviamente su respuesta va a ser positiva pero ¿qué, ¿qué tanto o qué tan bueno ahorita que me está escuchando las personas y el público siempre usted sabe que no es muy sano o uno se gana más problemas cuando uno le dice a alguien oye, la estás regando esa persona la estás idealizando y uno se enoja, ¿no? Y, Cállate, ¿tú quién eres para meterte, hijo de tu tal por cual? Mejor vigila tu casa y bla, bla, bla. Sí. Regalar, he pensado como en cuatro personas que les tengo que regalar este libro.
0: Entonces, cuando te identifiquen... lo regales, alejate unos 15 días de ellos.
1: <ríe> para que identifiquen sí. qué tipos de personas son de las que uno se tiene que alejar. sí Todas todas las personas caemos en este tipo de personas que usted nos dice que nos alejemos. En esa, De y alguna u otra manera.
0: manera. Yo aquí puse algunas, algunas nuevas que no había hablado antes, pero yo tengo un libro que se llama Amores Altamente peligrosos y ahí, mm -hmm. ahí cito siete estilos, de los mm -hmm. cuales sería mejor enamorarse, porque hay, hay, que son los trastornos de la personalidad. Aquí hablo de de un narcisismo muy especial, que es el gaslighting que vale la pena leerlo. Sí o de un narcisismo encubierto que uno no se da cuenta. Uh, y sobre todo hablo de otros otra, otra personajes que son inmaduros emocionalmente. Entonces, que uno se mete en una relación donde sabe que, es decir, que tarde que temprano va a fracasar. Sí, tú siempre tienes que pensar que la persona que esté contigo te merezca. Es decir, que no te haga daño intencionalmente. Es decir, que puedas tener una confianza básica. Es la única certeza que tenés que tener en el amor. La certeza de que no me va a hacer daño intencionalmente. Un narcisista o una persona inmadura te van a hacer daño intencionalmente. Uno por la pataleta y el otro porque te va a ver mucho menos. Te va a, poner, te va a cosificar. Okay. Te va a ver como un objeto. Entonces, el narcisista tiene grandiosidad. ¿sí? Y se siente por encima de los demás. Único, especial. Y tiene tres egos entremezclados el egocentrismo, que yo soy el centro del universo la egolatría, que es que yo me idolatro a mí mismo y el egoísmo o sea que es imposible estar bien con una persona sí, no,
1: no, ahí no hay cabida para nadie más pero entonces, ¿cómo te explicas?
0: que cuando uno mira a su alrededor uno siempre puede identificar esta mujer está con porque hay muchos más hombres narcisistas que mujeres esta mujer está con un narcisista que es un gran ejecutivo que es un tipo que va a las reuniones y, pero él sufre de prestigio, poder, posición se siente especial y ella sigue con él y es un satélite y los narcisistas no quieren no les interesa que los amen les interesa tener fans
1: ok ¿Sí? ese, ese, es, ese es un buen punto claro. el narcisista le vale gorro si lo amas o no no importa, y quiere que
0: sea fans y que te pueda mostrar porque él siempre, pero tiene su talón de Aquiles, el narcisista nunca va a una cita a no ser que le golpeen en el talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles? La necesidad de aprobación. Okay. Cuando el narcisista ve que lo rechazan y no es querido, se deprime y pide ayuda profesional. Y generalmente llega y te dice, doctor, lo felicito, voy a ser su paciente. Sí, o sea, <risa> es, es Oiga, doctor, paciente.
1: Walter Rizzo, yo lo felicito. <risa> Se ganó usted el cielo conmigo. Exactamente.
0: Entonces, yo le digo, bueno, gracias, ahora déjenme ver quién es usted, a ver si yo lo acepto como paciente, ¿no? Entonces, pero eh, entonces, eh, la necesidad. De, pero, pero entonces, cuando hay algunos narcisistas que ya saben que la sociedad no los va a querer si se muestran como son. Ya sabe que no lo van a admirar, ni a querer, ni a aprobar. Entonces, ¿qué hacen? Se camuflan. ¿Sí? Son depredadores camuflados. Y eso es lo que yo en el libro llamo narcisistas encubiertos. Ellos se muestran como generosos. Su mentalidad es narcisista. Pero ellos ya saben que tienen que decirlo, ya saben que no son queridos por la gente. Entonces ellos lo disimulan. Pero en la intimidad o en algún momento sale a flote, ¿sí? Y entonces van por los costaditos, ¿sí? Es, es, un, es un lobo con piel de oveja. Entonces esos son muy peligrosos porque esos te la juegan por debajo y por detrás. Y las mujeres que están con esos hombres juran que el marido es maravilloso. Sí. Y no lo es. Y después descubren que es narcisista y van y se quieren separar y la familia dice, ¿pero cómo te vas a separar de ese hombre que es maravilloso? Bueno, o sea... Uno tiene que entender que hay gente que es tóxica, que hay gente que, que es difícil y que si uno está metido con una persona de esas, eh, mi opinión es, bueno, puede intentar pedir ayuda, pero los trastornos de personalidad, muy difíciles de cambiar. A no ser que solamente tenga rasgos. ¿sí? Uno puede tener rasgos narcisistas. De pronto los puede cambiar. Pero si tú te sientes... Que estás perdiendo autoestima, que ya te miras al espejo y no te reconoces porque te ves como un pelotudo, como una pelotuda, ¿sí? porque te ves como una persona poquita. Hay mucha gente que decide empaco y me voy. Sí. Entonces, ¿este libro para qué te sirve? Para resumir, este, este, este libro te sirve para que tú te hagas preguntas sobre tu pareja que nuestra cultura no te dice que te las hagas, porque está, tenemos miedo de destapar la olla. Y puede que estés muy bien con tu pareja. Hazte las preguntas, revísalo. Si estás bien, la puedes mejorar.
1: Claro. De, de hecho, al final viene el capítulo de sí. qué hacen las parejas, parejas para estar continuan. bien. ¿Qué eso. hacen esas parejas? Yo nunca había
0: escrito de eso. Y entonces eh, me gustó mucho escribirlo, porque después cuando fui a ver los manuales que recomendaban qué hacer para estar bien en pareja, no ponen nada de lo que yo pongo. Ponen muy poquito de lo que yo pongo, se pone sí. el respeto todas esas cosas, no pero yo pongo cosas distintas, como la reciprocidad la territorialidad, la visión del mundo, eh, la admiración eh, los desacuerdos amistosos, cosas que no se han escrito
1: la música el, la el, el sabor el,
0: humor, el no tener que explicar el chiste sí. Sí.
1: yo le digo si usted, si usted explica el chiste más de dos veces sepárese pues. o sea, por ahí no <risa> Y, y esto, esto viene a, al final del, del libro, que a mí me, me encantó, de hecho lo estoy eh, sí. eh, repasando otra vez, que me encantó el de tanto amarte, me olvidé de mí. El sexo llega a ser una moneda de cambio, sí. una divisa para poder manipular a alguien sí. de ambos lados.
0: De ambos lados, sobre todo de la mujer hacia el hombre, porque las mujeres si bien tienen el deseo y todo, los hombres hemos sido educados en una cultura eh, donde se exalta mucho la sexualidad. A mí para venderme un automóvil, cuando era joven me tenían que poner a mujer desnuda encima. Pues. O sea, es decir, el hombre lo llevan a desparramar gemen, genes, por decirlo sí. así. Y la mujer es más reprimida, pero ya tiene una capacidad de disfrute sexual mucho más que nosotros. ¿no? El orgasmo de la mujer tiene mesetas. Y si nosotros tenemos un orgasmo y nos quedamos ahí mujer puede tener el encadenado, pero la mujer está quizás un poco más reprimida, ya se están eh, liberando con toda esta cuestión del feminismo, que a mí me parece bien, eh, pero sí puede ser moneda de cambio, ¿no? Eh, y, pero hay que entender esto, el sexo no es una botella de champaña, ¿sí? Eso es para una aventura, ¿de acuerdo? Que lo ves una noche, ¿no? oh, esencia locura, sí. El buen sexo es como un vino en vajilla de roble, añejo. Okay. Hay relaciones de pareja que tienen sexo cada 15 días, pero que es espectacular. Hay otro que tiene una vez por semana que también es espectacular. Aquellos que quieren tener tres relaciones diarias, tienen que ir con el psicólogo, están compulsivos, ¿sí? Sí. necesitan un psicólogo. <risa> un hombre no puede andar penenristre, pues, así, ah, como, un, como un loco. Entonces, el sexo implica es un juego, donde hay fantasías, donde hay diversión, donde hay poscoito, hay ternura, pero también hay fantasías compartidas. ¿sí? Eh, yo digo que tienes que pensar que tu pareja es tu postre preferido. Si a ti te gusta el tiramisú, yo te pongo tres tiramisú aquí al frente, te los comes a los tres. Pero después quedas hasta aquí el tiramisú. Sí, claro. pero, pero pasaron diez días y ya querés tiramisú de nuevo. Te pongo tres y te volvés a comer los tres. Así tiene que ser tu pareja, el postre preferido. ¿Sí? pero si tenés que rezar antes o el rosario o entregarte a la virgen de Chiquinquirá no sé, esto lo digo con todo respeto o hacer, sí. o hacer cuatro meditaciones budistas para poder tener sexo pues te pide ayuda, porque pues, hay algo que no le está funcionando pues.
1: está algo mal, sí, exacto ¿Sí? doctor, sé que se tiene que ir a otra entrevista me podría quedar con usted hasta mañana platicando bueno, igual yo, igual yo
0: pero sí tengo otras entrevistas, tengo otras entrevistas
1: le agradezco muchísimo que, que claro, haya hablado conmigo, no sabe cuánto lo admiro, honestamente en lo personal, y mucha gente de la audiencia que lo ha seguido a través de lo que hemos citado de usted en sus libros. El, si
0: la gente quiere seguirme por las redes, pueden arroba Walter Rizzo, y ahí me van a encontrar en todas partes. Sí. Eh,
1: Yo lo sigo, ojalá aquí. me siga hoy, doctor.
0: No, 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 claro, claro, aquí mismo me van a dar,
1: créeme, todo. Sí. Oiga, doctor, mañana va a estar presentando esto en el Centro Gallego a las 5 sí. de la tarde. La es firma la es cinta. pasado mañana. Sí, sí. En eh. Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo, sí. a las 6 de la tarde.
0: Sí, sí. Y entonces, eh, mañana hablo del libro, entra la gente, eh, gratis, los que entren, los que se llenen el cupo y están ahí. No sé, ¿qué otros son? 500, 600 personas, no sé. Y conversamos, y yo hablo, y yo, yo explico lo que es el libro y es como una conferencia relajada, y al otro día pueden ir a la firma si quieren, y si no, pues no eh, importa, que vayan y que me escuchen, o, o si no me quieren escuchar, que no me escuchen, pues. pero <risa> me, me encantaría que me escuchen, y yo ya mismo, eh, me anotas bien cómo seguirlo, ¿no? bueno, entonces aquí le estoy diciendo a la gente que me diga, y bueno, ha sido un gusto, espero cada vez que venga con un libro que podamos hablar
1: por favor, me va a dar un gusto enorme tenerlo por acá, es para mí una delicia poder platicar con usted y charlar de esta manera hay mucho que aprender todavía y yo le aprendo mucho a usted, muchísimas gracias doctor gracias Walter Rizo
0: un abrazo ¿Sí? grande
1: para vos y, tu, y tus oyentes ¿Sí? muchas gracias, gracias, gracias escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde, en Alfa donde todo nace